0: Me están pasando cosas buenas, ¿por qué me siento tan mal? Bienvenida a Autoliderada Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre este fenómeno que parece ser tan ilógico, ¿verdad? Es tan frustrante y al mismo tiempo es lo más normal del mundo. Es algo por lo que la mayoría de nosotras, las mujeres específicamente, voy a hablar de mi experiencia, claro, pasamos. Y lo interesante es que no tiene que ver ni contigo, ni con lo que haces, ni con lo que está pasando. Tiene que ver con algo que probablemente no habías pensado. Así que ponte cómoda, sírvete un traguito, sírvete tu bebida favorita y vamos a explorar este tema. Si todos los días transitas por la misma calle, sin falta, y de repente un día cualquiera te encuentras que ya esa calle está cerrada y que ahora tienes 15 diferentes calles que elegir con la, por las cuales puedes transitar para llegar al trabajo, a la escuela donde sea ¿Cómo te sentirías? Más o menos así se siente nuestro sistema nervioso cuando de repente están pasando muchísimas cosas que pueden ser una amenaza para ti y te voy a explicar esto como yo lo veo. No necesariamente porque algo sea bueno, significa que nuestro cuerpo lo va a percibir como algo que es seguro. Para nuestro cuerpo, las cosas buenas y las cosas malas traen el mismo equivalente, eh, el mismo ingrediente. Causan la misma sensación, que es inseguridad es impredecible. Yo no sé qué pasa si yo cojo la calle 1 o cojo la calle 5. No tengo idea. Así que voy a hacerte sentir emociones para que te cuides, para que te muevas, para que tal vez no te muevas y nos sacamos el muerto, por si acaso. El sistema nervioso no es un... no trabaja con lógica. Trabaja con una codificación que ya está desactualizada y que lamentablemente es la que sigue aplicando día tras día. Así que cuando te están pasando cosas buenas y te, está, te estás preguntando por qué me siento mal o te están pasando cosas malas y tú te estás preguntando por qué me siento mal, es la misma respuesta. No hay seguridad, no hay nada predecible sobre el tema, entonces tu sistema nervioso está entrando en la zona amarilla y en la zona roja. Para un resumen rápido, la zona amarilla es la zona de lucha o huida. Él te va a poner o a resolver y esto puede sentirse como ansiedad, como de no detenerte. Y aquí hay personas que me dicen, bueno, es que yo no me siento hasta que me tengo que dormir y cuando me voy a dormir no me puedo dormir porque sigo pensando en cosas que tengo que resolver, cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que mandar a hacer y están como en este estado de yo tengo que estar constantemente activa, atenta, alerta, porque qué pasa si algo sucede de imprevisto y se daña lo que recibí, qué pasa si yo estoy... Eh, distraída por un momento y de repente la oportunidad que yo creía que tenía ya no está. Es esa sensación de no sé si lo voy a perder porque todavía no sé si es mío. No sé si es algo regular, habitual, predecible. Otras personas entran en huida y comienzan a procrastinar. Comienzan a evadir eso que, aunque sea bueno, para el sistema nervioso se siente como si fuera la plaga. Es como que no voy a prestarle ningún tipo de atención. Me voy a poner a ver Netflix, voy a comenzar a chatear, a ver memes, a ver TikTok. Voy a hacer lo imposible por no tener que enfrentarme a esta situación. Porque si me enfrento a esta situación, se vuelve real. Y si se vuelve real, entonces yo no sabré qué hacer. Porque es impredecible. Y luego está la zona roja, donde muchas personas caen directamente o caen lentamente por una de las dos anteriores. O sea, pasan algunos días, semanas en una de las dos anteriores y luego caen en esta. Y esa zona roja puede verse como colapso, como frisarte, como quedarte congelada sin saber qué hacer. Y eso es diferente a la procrastinación porque aquí no estás activamente evadiéndolo. Sino que simplemente, no te mueves. Y esto se puede ver como quedarte durmiendo el día entero. Esto se puede ver como simplemente no teniendo la capacidad siquiera para sentarte en la computadora. Esto puede tomar muchas formas. Por ejemplo, en mi caso, una de las formas en que yo manifestaba esto era con mis convulsiones. Gracias. Mi cuerpo decidió que convulsionar era más seguro colapsar verdad que enfrentarnos a lo bueno que nos pudiera estar pasando y por ende también a lo malo que nos pudiera estar pasando es simplemente una inhabilidad de lidiar de enfrentar de recibir lo que está sucediendo y bueno pues hay muchísimo más sobre este tema pero quiero para mantenerlo lo más práctico posible para ti el día de hoy ¿Cómo salgo de aquí lo primero es identifica dónde estás, porque primero al identificar dónde estás, puedes aceptar y puedes traer a conciencia lo que tu subconsciente está haciendo para cuidarte. Que, de nuevo, no está mal, está simplemente desactualizado. Para tu subconsciente, el nuevo trabajo, el nuevo cliente, eh, la nueva cantidad de dinero no es segura todavía. Y es como cuando nos vamos a bañar en la piscina y metemos primero el dedo gordo a ver cómo está la temperatura. El sistema nervioso necesita ir aclimatándose a esta situación poco a poco. Así que una de las cosas que puedes hacer es simplemente exponerte a esta posibilidad poco a poco. Manda un solo correo. Manda eh, la primera parte. Eh, toma la acción más pequeña que puedas tomar. Tienes que hacer una presentación powerpoint para una conferencia, crea la portada y luego colócate en un espacio seguro. Yo creo que esta es la clave de la mayoría de las cosas que nos suceden a los emprendedores. Colocarnos en un lugar seguro es el primer paso y es el último que hacemos porque no hemos hecho conciencia de cómo tener una buena higiene y una buena, eh, vamos a decir un fitness del sistema nervioso. Y esto conlleva simplemente, como dice la oración, colocarte en un lugar donde tú te sientes familiar, donde tú te sientes que hay cierto nivel de predictibilidad, que sabes cómo se mueven las cosas, que se siente seguro que vas a sobrevivir. Para todo el mundo, la seguridad no es igual. Hay personas que sienten que el caos es seguridad. Hay personas que sienten que todo tiene que estar impecable y perfecto para sentir seguridad. Yo, por ejemplo, soy de la segunda. En mi casa paterna, materna, nunca, nunca estaba nada fuera de lugar. La casa siempre estaba súper organizada. Entonces, cuando me mudé sola, cuando luego entonces me casé, cada vez que la casa está desorganizada, mi ansiedad se encarama nivel estratosférico. Una cosa increíble. Porque, ya yo lo descubrí, me tomó un tiempito, pero lo descubrí. Mi sistema nervioso entiende que las cosas, cuando están organizadas, cuando todo está en su sitio, cuando no hay trastes en la cocina, cuando mi oficina te está todo en su lugar, pues entonces yo estoy segura. Porque es lo que yo crecí dándole como equivalencia a la seguridad. Hay personas que literalmente triunfan y crecen y prosperan en el caos, en su caos organizado, porque tal vez eso fue lo que crearon en su niñez como la equivalencia a la seguridad. Así que aquí no quiero que te juzgues, no quiero que te edites Quiero que vayas explorando con qué se siente seguro, qué se siente que te devuelve el aire. Porque las señales son obvias, ¿verdad? Te están pasando cosas buenas, te sientes mal, te sientes anímicamente por el suelo. Tal vez tu corazón como va más rápido y casi no puedes respirar. O tal vez estás casi en coma. <ríe> Tus respiraciones son muy lentas. Estás demasiado calmado. Cualquiera de los dos extremos, tú sabes más o menos cómo se siente. Ve colocándote en lugares, ve creando espacio para darle ese break a tu sistema nervioso de entender que no se está acabando el mundo. Y yo relajo mucho con mi esposo con esto. Eh, yo le digo, bueno, necesito evidencia ahora mismo de que el mundo no se está acabando, por favor. Y ahí entonces yo hago mis prácticas de seguridad. Eh, tengo diferentes, por ejemplo, pijamas, tengo una mantita, tengo diferentes elementos que son los que les dejan saber a mi sistema nervioso ok, estamos cuidados, estamos protegidos, estamos en un espacio donde podemos procesar y no se va a acabar el mundo, todo está bien. Pero también el simple hecho de recordártelo y sobarte un poquito el pecho, hacer algo de tapping, eh, mirar alrededor de ti, no utilizar el celular, sino dejarte de ver a la distancia, ayuda mucho a que el cuerpo se relaje y entienda que no hay una amenaza. Puede que meditar en este estado te lleve más profundamente en la sensación de amenaza porque el cambio es muy drástico y me ha pasado. Es como que, ok, se está acabando el mundo, oh my God, demasiada cosa, no sé cómo voy a lograr esto, voy a meditar. Y estoy meditando y literalmente los pensamientos catastróficos se hacen dueños de mi mente. Como que no puedo creer que esto vaya a pasar, va a pasar tal cosa, ok, no, tengo que meditar y estar en esa lucha lo que hace es que me mete más profundamente en la situación. Yo te sugiero que si estás en un estado ya, vamos a decir que grave, no solamente estás evadiéndolo o estás resolviendo demasiado, todo en buena medida es, es, es bueno, es saludable. Así que poco a poco, ¿qué puedes hacer que todavía se sienta movimiento? Correr es buenísimo. Eh, hacer algún tipo de pilates o algún, que no sea cardio per se, sino como que algo que te, que te mantenga distraída, baile, eh, crossfit, cosas así, también es buenísimo. Bailar, está, es, eso es genial. Te ayuda a crear movimiento en el cuerpo y darle la sensación al cuerpo Digo que okay, estamos utilizando esta energía que hemos reservado, porque... La ansiedad y esa sensación de desasosiego y de no sé dónde estoy, cuando estás como tengo que resolver, 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 no sé cómo apagarme. Normalmente es exceso de energía que tu cuerpo está destinando, así si esto que nos llegó nos va a atacar y tenemos que salir huyendo. <risa> Literalmente el cerebro manda sangre a tus piernas, a tu quijada, Ok, eso es lo que pasa. Entonces eh, recibir es el proceso de regularnos, es el proceso de ir aclimatando el sistema nervioso a que eso que está llegando es bueno, no nos va a matar, estamos aquí. Yo hablo mucho con mi cuerpo y le digo, óyeme, todo está bien. Fíjate, le podemos a esta nueva clienta que nos llegó, que no sabíamos si vamos a poder eh, recibir. Mira, le estamos respondiendo. Mira, todo sigue bien. Mira, ningún cliente se ha molestado. O sea, yo voy poco a poco señalando la evidencia de que esto que llegó no es el final del mundo. Entonces, eh, eso es un proceso. Aceptar que el proceso es normal, aceptar que ese es tu sistema nervioso, que es tu cuerpo, que somos diseñados de esa forma y que es lo que quieres protegerte, ya de por sí te saca muchísimo de esa situación y quiero que vuelvas a este audio cuantas veces lo necesites para comenzar a crear esa asociación positiva con esto que estás recibiendo es como cuando a los bebés le llevan el hermano que le compra un regalo y le dicen, ah mira, tu hermano te trajo este regalo, muchas veces eso es lo que tenemos que hacer con el cuerpo ah mira, esa cosa buena que llegó, también nos dio esto que tanto te gusta esa cosa buena que llegó, nos trajo un spa nos trajo un pedazo de pizza. Pero en la mentalidad no de evadir, no de saciar la ansiedad, sino de voy a celebrar, voy a anclar, voy a demostrarme que cosas buenas pasan junto con cosas seguras. También si te están pasando cosas buenas y te están sintiendo mal, es posible que sean muchos cambios juntos y puede que te beneficies de mantener dos o tres cosas muy puntuales en tu día que no cambien que se sientan que están en la agenda y van a suceder sí o sí esto va a darle a tu sistema nervioso algún sentido de normalidad ¿recuerdas el ejemplo que te puse al principio del audio? si tomo una ruta y de repente hay 15 y no puedo tomar mi ruta acostumbrada puede que yo comience a tomar una ruta y a mitad de ruta me pare y compre un heladito es una forma de que yo vea, eh, bueno, estoy yendo a mi heladería acostumbrada, o sea, estoy haciendo cosas que ya yo he hecho antes y esta nueva ruta no es tan mala, ¿verdad? Entonces, te están pasando cosas buenas, felicidades, tú puedes con ellas, claro que sí, puedes recibirlas poco a poco, chin a chin, aclimatando tu sistema nervioso, haciendo que se acostumbre a esto, eh, otro ejemplo que yo siempre pongo es si, te está, si estás recibiendo algo que se siente una suma de dinero que se siente demasiado grande ¿Qué tal si comienzas a colocarte en situaciones donde esos números se normalicen? Por ejemplo, en el caso de gastar dinero yo comencé a causar que el algoritmo de Instagram me presentara anuncios de apartamentos y casas para que los números grandes comenzaran a normalizarse para mi sistema porque ver millones y millones y millones y millones delante de mí mientras estaba en instagram comenzó a hacer que al momento de alguien decirme bueno me tienes que pagar 6 millones por este apartamento pues ya no sonara tan grave ni mi sistema se sintiera como que nunca vamos a poder dar ese dinero era como que bueno lo he visto muchísimo o sea que debe ser posible esa es la lógica del sistema nervioso. Si lo hemos visto tanto, debe de no hacer daño. Si estamos viéndolo y no estamos huyendo, debe de no hacer daño. Entonces aquí lo tienes. Tienes varios tips. Tienes la forma de identificar dónde estás. Tienes varias prácticas para volver a ese lugar seguro. Y toma acción dentro de tu zona de seguridad. No trates de correr antes de gatear. Ve al paso. Date eh, cariñito, escucha tu cuerpo, pregúntate qué necesita tu humano. A veces es un buen baño, a veces son algunos días desconectada. Que te estén pasando cosas buenas es bueno y tu cuerpo lo puede saber también. Así como te sientes en este momento, que espero que sea mejor, así se ha sentido muchísimas otras personas, es completamente normal y es un proceso que poco a poco abre la llave de la abundancia porque cuando puedas sostener esto en tu cuerpo cuando tu sistema nervioso se sienta cómodo con esto entonces podrás aclimatarte a más y más y más cada vez te deseo toda la suerte del mundo con este proceso todo el cariño del mundo te mando un abrazote y nos vemos en el próximo